0: Conte-me a História, Uma História para a Eternidade, de Max Lucado e Ron Diciane. São coisas que até os anjos gostariam de entender. 1 Pedro 1, 12. Introdução. A pequena Sara, uma menina de dois anos de idade, senta no meu colo. Estamos assistindo uma comédia na televisão que fala de um sujeito com um camundongo em sua sala. Ele está dormindo. Ele abre um olho e descobre que está olhando bem para a cara do roedor. A câmara se aproxima do camundongo e, de repente, a cena se enche de dois olhos, fios de bigode e um nariz se contraindo. Eu dou risada, mas a Sara fica apavorada. Ela tira os olhos da tela e enterra o rosto no meu ombro. Ela coloca os braços em volta do meu pescoço e aperta como se fosse um torninho. Seu pequeno corpo fica rígido. Ela acha que o camundongo vai pegá-la. Está tudo bem, Sara. eu asseguro a ela. Ela não se solta. É só um desenho. Ela me observa com um olho e depois esconde o nariz na minha camisa. O camundongo vai me pegar! Ela fala choramingando. Não há motivo para ter medo, eu digo. É só um camundongo de mentirinha. Falo com confiança porque sou uma pessoa confiante. Realmente não há o que temer, eu sei. Eu já tinha visto camundongos grandes nas telas de cinema antes. Eu sei que eles desaparecem. Sara não sabe. Crianças de dois anos de idade não entendem o conceito de televisão. Até onde ela sabe, o roedor na tela está prestes a pular para fora da caixa e devorá-la. Até onde ela sabe, o camundongo estará ali toda vez que ela vir para esta sala. Até onde ela sabe, os aparelhos de televisão não passam de gaiolas de vidro que abrigam camundongos gigantes. Existe razão para ter medo. Por esta razão, ela está com medo. Mas com o tempo, eu a convenço. Com o tempo, ela acredita que o camundongo não passa de um brinquedo e que o canal pode ser desligado. Logo ela se relaxa no meu colo e damos risada quando uma torneira se rompe e espirra água no homem que aparece na televisão. Sara passou do medo que deixou seu rosto pálido para risadinhas serenas em questão de instantes. Por quê? Porque seu pai falou e ela acreditou. Se tão somente fizéssemos o mesmo, tem camundongos gigantes aparecendo na sua tela? Você tem algum medo que não passa? Tem algum monstro de bigodes com os olhos fixos em você? Eu gostaria que o medo fosse só uma imagem de televisão. Ele não é. Ele observa o movimento nos quartos de hospital e nas funerárias. Ele nos olha dos papéis de divórcio e de notificação de despejo. Ele observa através dos olhos de pais cruéis ou de um cônjuge abusado. E nós, como Sara, ficamos assustados. No entanto, ao contrário dela, não sabemos que direção tomar. Por que Sara se virou para seu pai à procura de consolo? Simples, ela me conhece. Seu mundo consiste de um pequeno grupo de pessoas e eu sou uma delas. E isso só acontece porque sou a pessoa mais importante no seu mundo. Ela pensa que sou forte, posso levantá-la. Ela pensa que sou esperto, posso dirigir um carro. E ela pensa que sou inteligente. Por favor, não conte a verdade para ela. E já que me conhece, ela confia em mim. Instintivamente, ela está ciente de que sei mais do que ela. Sendo assim, quando lhe digo para não se preocupar, ela não se preocupa. Instintivamente, nós deveríamos saber que o conhecimento de Deus é superior ao nosso. O senso comum nos diria ele não tem medo dos camundongos que rugem no nosso mundo. Nós nos chateamos com a morte. Deus não se chateia. Nós temos medo do amanhã. Deus não tem medo. Nós ficamos nervosos em tempos de mudança. Deus não fica nervoso. Ele conhece o final desses acontecimentos. Ele sabe que o pior medo que o inimigo pode lançar não passa de uma miragem. E a vontade de Deus é é que ouçamos a sua voz e confiemos nele, como Sara confiou em mim. Para isso, no entanto, devemos fazer o mesmo que Sara. Devemos conhecer nosso pai. E esta é a meta que Ron e eu temos neste livro. Ajudá-lo a conhecer seu pai. Ajudá-lo a conhecer o pai que colocou o oceano na palma de sua mão. Usou seus dedos para medir o céu... Usou uma balança para pesar as montanhas e ainda mais ajudá-lo a conhecer o pai que cuida de seu povo como um pastor e o reúne como cordeiros em seus braços. Estas histórias e ilustrações foram feitas para crianças de 6 a 60 anos que desejam ver a Deus. Há tempos em que os camundongos rugem, há tempos em que precisamos de dois braços fortes, você precisa saber que os braços de Deus estão abertos. Voltar-se para Ele depende de você. Conte-me a história, de Max Lucado. No princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1, O pai estava sonhando. Eu podia ver em seus olhos o brilho. Estava ali novamente. O que o senhor vê, meu rei? Ele não se moveu, no entanto. Manteve os olhos fixos no grande vazio. O espaço interminável, sem limites e maciço. Quanto mais ele olhava, mais seus olhos dançavam. Eu sei que ele contemplava algo. Olhei na mesma direção. Eu me inclinei para a frente e atentei com os olhos fixos. Tudo que vi foi o vazio. Tudo que eu sempre via era o vazio. Eu não havia visto a esfera que ele arrastara do céu. Onde estava isso? Perguntei quando ele começou a moldá-la em suas mãos. Estava ali. Ele respondeu olhando para fora. Eu olhava e não via coisa alguma. Então me virei. Ele estava sorrindo. Ele sabia que a visão de um serafim era muito limitada. O mesmo aconteceu com a água. De onde veio isto? Perguntei tocando a estranha substância. Eu vi, Miguel. Ele dava risadinhas enquanto enchia um oceano que saía de sua palma. E quando a contemplei, formei a água. Eu a vi perto das estrelas. Perto do quê? Das estrelas. Ele estendeu a mão para o vazio. Quando a puxou de volta, ela continuou fechada como se me estimulasse a inclinar para frente. Eu me inclinei e assim que meu rosto chegou perto, ele abriu a mão. Uma explosão de luz escapou dela e levantei os olhos bem a tempo de vê-la iluminar seu rosto também. Mais uma vez, ele estava sorrindo. — Veja como elas reluzem! — ele festejava. E com uma sacudida do seu pulso, os diamantes que estavam na palma da sua mão subiram em direção à escuridão até que encontraram seu destino e lá ficaram pendurados. — Meus filhos não vão amá-las? — o Criador dizia enquanto assistíamos juntos a explosão de brilho começar. Eu ainda não tinha certeza do que ou quem eram estes filhos. No entanto, eu sabia que eles ocupavam um lugar no sonho do Criador, como nenhuma outra coisa ocupava. Desde o começo do sonho, o pai falava muitas vezes desses filhos, com que eles se pareceriam, como eles reagiriam. Eu me lembro de uma vez em que o pai segurava a esfera em uma mão e gesticulava para mim com a outra. Venha ver o que meus filhos verão. Então ele levou os dedos à boca e soprou suavemente. Das pontas de seus dedos flutuaram minúsculas ondas de ar que formavam bolas brancas felpudas de algodão. Para que elas servem? Perguntei enquanto a sucessão de sopros partia em direção ao globo. Ah, Miguel... Ele estrondou de exaltação. Elas servem para tudo. Elas fornecem sombra. Elas fornecem chuva. No entanto, o mais importante é que meus filhos podem vê-las passar. E se olharem de perto, eles irão me ver. Esse era o seu modo de pensar sobre todas as coisas. Todo sonho estava destinado aos seus filhos. E em todo sonho, o pai se fazia presente. Com relação a uma cachoeira, ele dizia, eu a fiz pequena para que eles pudessem entrar e sair correndo. Quanto ao dente de leão, está do tamanho certo para meus filhos assoprarem. E quanto aos rios no cânion, meus filhos podem se sentar bem aqui e ver a água correr para o vale. Mas onde estão esses seus filhos? Certa vez perguntei, olhando para o mesmo espaço de onde teve origem o restante do sonho. Ah, eles não vêm daí, respondeu o artista. Havia urgência em sua voz enquanto ele repetia, eles não vêm daí. No entanto, é tudo o que o pai dizia, e foi tudo o que perguntei. Quando as criaturas chegaram, eu quase me esqueci. Rimos tanto quando ele as criou. Cada uma era especial, a minúscula asa do mosquito, o grasnido tão diferente de qualquer outro som escolhido para o ganso, o casco para a tartaruga, os olhos rápidos da coruja. Ele até deixou que eu decorasse alguns. Coloquei violeta nas asas da borboleta e ele adorou minha ideia de esticar o nariz do elefante. Que alegria quando os céus deram à luz a aves e peixes, répteis e roedores. Mal os animais menores haviam saído da palma de sua mão e já os grandalhões apareciam. Ele pegou a girafa e alongou o seu pescoço e colocou um furo na cabeça da baleia. Desse modo ela virá até a superfície para respirar e meus filhos irão vê-la. Como iremos chamá-los? Perguntei. Deixarei que os meus filhos façam isso. Os filhos eu quase havia me esquecido. Contudo ele não se esquecera. Quando a última criatura de asas deixou seus dedos, ele se virou e olhou para mim e eu soube. Chegou a hora? Sim, chegou a hora. Eu esperava ver seus olhos dançarem novamente. Contudo, eles não dançaram. Eu estava na expectativa, ansioso. No entanto, ele não começava. Por um longo tempo, ele continuou sentado olhando para o vazio. Mais tempo do que o normal. Você vê meus filhos? Não, eles não devem estar lá. Então, o que você vê? Eu vejo as suas obras. Ele falou com uma voz suave. Não havia mais alegria nela. O quê? O que é? O que você vê? Talvez fosse porque ele achava que era necessário que eu soubesse. Ou talvez porque ele precisava que outra pessoa soubesse. Não tenho certeza quanto ao motivo, mas ele fez o que nunca havia feito. Ele permitiu que eu visse. Como se o céu fosse uma cortina, ele pegou e puxou. Antes que eu pudesse ver, pude sentir o cheiro. O mau cheiro fez arder meus olhos. É ganância o que você sente, ele explicou. Um amor por coisas vazias que não fazem sentido. Comecei a desviar os olhos, no entanto, meu rei não desviou. Olhei novamente, estava tão escuro, uma escuridão diferente do céu sem estrelas. Uma escuridão diferente do vácuo. Esta escuridão se movimentava, ela se arrastava, ela fazia sombra e oscilava. Era uma fuligem que tinha vida. Ele conhecia meus pensamentos e falava. Ele falava devagar e fazia intervalos. Eles vão acabar com tudo. O quê? Eles vão destruir o que fez deles meus filhos. Foi então que vi pela primeira vez. Ele atingiu o seu próprio ser. Chegou ao fundo do seu próprio eu e arrancou. Uma chama, um círculo que brilhava. Reluzia de um modo radiante na palma de sua mão. Brilhava muito mais que as constelações que ele havia espalhado ou o sol que ele havia acendido. Isto é, comecei. Isto é parte de mim, ele terminou, e acrescentou o que eu não poderia ter imaginado. E do meu ser, formarei meus filhos. Pela primeira vez eu vi. Vi porque seus filhos tinham tanto valor. Vi a exclusividade neles. Eles penetravam na luz do Pai, o universo que ele criou, os filhos que ele gerou. Mas e a escuridão? Eu tinha que perguntar. Por quê? Assim como eu escolhi, assim eles devem escolher. Ou então eles não serão meus. Só então seu rosto se levantou. Seus olhos brilhavam. Mas nenhum deles jamais se esquecerá de mim. Olhe, fiquei com os olhos fixos no amanhã. A princípio não vi coisa alguma. Só a terrível escuridão aumentando. Mas então, enquanto eu procurava, eu vi. Primeiro só uma coisa. Em seguida, uma quantidade, depois mais, eram luzes, chamas de velas, fracas, mas não perdidas na escuridão. Como as estrelas que ele havia lançado ao céu escuro, essas chamas chamejavam em um mar negro. — São meus filhos! — havia satisfação em sua voz. — Meus filhos! — lembre-se! Não pude esquecer o olhar em seu rosto. Seus olhos reluziam ao suspender os planetas no espaço. Suas bochechas dançavam enquanto ouvia o ronron do gato. Eu já havia visto a alegria em seu rosto, mas não como agora. Pois neste instante, ao ver seus filhos brilhando na escuridão, ao ver buscando-o, aqueles que eram seus, ele comemorou. Seu semblante explodiu de alegria. Sua cabeça voou e sua risada sacudiu as estrelas. Meus filhos, meus filhos! Meus filhos foram suas únicas palavras. E então ele fez uma pausa, enxugou as lágrimas de seu rosto e fez uma promessa para que todo o céu ouvisse. Vocês não se esqueceram de mim, não me esquecerei de vocês. Então virou-se para mim. Ao trabalho, Miguel, temos muito o que fazer. Devemos realizar o sonho. E eu pensava que criar os animais era prazeroso não haverá dois iguais ele jurou quando começou a alcançar sozinho as bolas de luz algumas grandes outras pequenas algumas tímidas outras ousadas algumas com grandes orelhas outras com pequenas e de sua palma elas surgiam geração escolhida destino traçado cada uma com um traço diferente de caráter ou forma de corpo contudo Cada uma tinha um pouco dele, uma luz no interior, e ele até permitiu que eu ajudasse. Veja o que eu fiz, pai, eu disse a ele, chamei de sardas, deixe-me lhe mostrar como elas funcionam. E ele sorriu. Conte-me a História de Max Lucado A Queda De toda a árvore do jardim do Éden comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17 Há muito tempo, em uma terra bem distante e diferente de qualquer uma que você já tenha visto, vivia um sábio chamado Shaddai. Ele era um homem grande, de bom coração. Tinha olhos azuis claros e uma barba grossa e longa. Quando ele ria, o que fazia com frequência, suas bochechas se erguiam até que seus olhos se transformassem em duas meias-luas de alegria. Quando ele cantava, outra coisa que fazia com frequência, tudo parava para ouvir. Álamos altos se curvavam, Esquilos, borboletas e pássaros paravam, até seus filhos se viravam quando ouviam sua voz, e eles deviam se virar, era para eles que ele cantava. Ele construiu uma aldeia maravilhosa para eles, ela era superior ao sonho de qualquer criança, as crianças mergulhavam na lagoa usando uma rampa subaquática elas gritavam enquanto balançavam nos balanços altos que ficavam debaixo das macieiras de galhos grossos. Elas corriam pelas campinas cobertas de grama e pelos pomares repletos de frutas. O sol nunca parecia se pôr muito cedo e o céu da noite sempre acalmava e o mais importante era que Shaddai sempre estava por perto. Quando não estava na campina ou nos pomares com as crianças Shaddai estava na oficina com as crianças. Elas adoravam sentir o cheiro da serragem, ouvir o canto de Shaddai e vê-lo formar uma cadeira de um tronco de madeira ou fazer uma mesa de uma árvore. Elas ficavam ao redor dele e se revezavam colocando suas pequeninas mãos junto à enorme mão de Shaddai. Toda noite ele reunia as crianças na campina gramada e contava histórias para elas... Encantadas, as crianças ouviam até onde permitisse Shaddai ou seus olhos cansados. Elas amavam Shaddai e ele amava as crianças. Quando elas chamavam seu nome, ele largava tudo o que estava fazendo para atendê-las. Seu enorme coração tinha cem cordas, cada uma era segurada por uma criança diferente. Este foi o motivo pelo qual ele construiu o muro. O muro era um cercado de pedras que rodeava a cidade. Com grande cuidado, Shadai colocou cada pedra sobre a outra. A base do cercado era mais larga que dois de seus passos largos. O muro era mais alto do que Shadai, mesmo quando ele esticava a mão para o céu. Ele passou dias construindo o cercado e enquanto construía ele não cantou. Havia uma região sem vida que ficava fora da aldeia. Enquanto Shaddai construía o cercado, ele frequentemente fazia uma pausa e olhava para as sombras que aquela região formava. A escura floresta estava cheia de espinhos duros, bestas feras e abismos escondidos. Não havia lugar macio para as crianças. A morte era certa para qualquer pessoa que entrasse na floresta. Não há vida além do muro. Ele disse para as crianças com uma voz séria. Vocês foram criados para viver na minha aldeia, não na terrível terra que está do outro lado. Fiquem comigo, aqui é seguro. Contudo, em seu coração, ele sabia que era só uma questão de tempo. No dia em que colocou a última pedra no muro, ele voltou para a oficina, pegou um galho comprido de álamo, fez uma vara e a colocou em um canto. Ele estava preparado. Um dia, um menino correu para a oficina de Shadai. A criança de cabelo amarelado, olhos penetrantes e com uma energia constante, deixara o criador alegre e ao mesmo tempo preocupado. Shadai! Em um único movimento, o construtor largou o martelo e se virou. O que é, paladino? O menino falava de modo confuso enquanto ofegava. O muro! encontrei uma abertura é uma abertura grande senhor as mãos do menino se esticaram para mostrar o tamanho alguém poderia passar se arrastando por ela Shaddai puxou uma ferramenta e se sentou eu sabia que seria você paladino meu filho conte me como você encontrou a abertura eu estava caminhando junto ao muro à procura de buracos Paladino fez uma pausa, surpreso que Shaddai sabia. — Sim, eu estava procurando buracos. Por isso você pôde avistar a floresta? — Eu estava curioso, Shaddai. Eu queria saber o que há de tão ruim lá fora que o senhor não nos permite ver. Shaddai fez um gesto para que o menino se aproximasse. Quando ele se aproximou, o criador segurou o pequeno rosto em suas mãos e o levantou para que o menino olhasse bem nos seus olhos. A urgência que havia em seu olhar fez com que o estômago de Paladino parecesse vazio. Paladino, me ouça. As regiões que estão lá longe não foram feitas para você. Elas não foram feitas para mim. Um passeio até aquele lugar trará morte. Você não foi criado para viver naquelas terras. Deixe seus pés guiá-lo para os muitos lugares que você pode ir. Não para o único lugar que não é permitido. Se sair daqui, você não encontrará o caminho de volta. Paladino falou de modo suave. Então o senhor vai consertar o buraco? Não, Paladino, fui eu que fiz o buraco. O senhor quebrou a parede? Mas o senhor acabou de dizer que não quer que saiamos? Não quero que você saia. No entanto, deixei o buraco quando fiz a parede. Mas se o senhor não consertar, as crianças podem sair. Eu sei, Paladino. Mas se as crianças forem obrigadas a ficar, na verdade, elas não estão aqui. Paladino não entendeu, no entanto, não quis fazer mais perguntas. Pouco à vontade, ele virou-se para sair. Enquanto se dirigia à luz do sol, ele olhava para trás, a fim de ver a oficina. Lá estava Shadai sentado, inclinado para a frente, ainda observando Paladino. Paladino estava confuso. Parte dele queria a segurança que encontrava na oficina de Shadai, enquanto a outra o puxava para o cercado. Ele olhou novamente para a oficina. Shadai estava em pé agora, sem se mexer, somente em pé. Sua grande mão estendida para o menino. Paladino se virou depressa como que para não ver. Andou o mais rápido possível, sem rumo a princípio, depois com a intenção de ir em direção ao cercado. Não vou chegar muito perto, ele disse para si mesmo. Só vou dar uma espiada. As perguntas vinham tão rápido como seus passos. O que é este impulso que sinto, esta curiosidade? Por que Shaddai me disse para negar esse desejo que sinto de um modo tão forte? Será que é tão errado ter um desejo de ver o que existe do outro lado do cercado? Logo ele chegou ao buraco. Sem parar de pensar... Ele se deitou de barriga para baixo e se contorceu o suficiente para colocar a sua cabeça do outro lado. — Por que um passeio até lá traria morte? Paladino se perguntava enquanto observava atentamente a floresta proibida. — Do que será que Shaddai está me protegendo ou me impedindo de ver? Como se seus joelhos estivessem andando por conta própria, Paladino se arrastou para mais longe. Por muitos instantes ele não se mexeu. Ele queria saber se alguma coisa sairia das árvores para vir machucá-lo. Nada. Ele relaxou os ombros e suspirou. Não é tão ruim. Ele falou em voz alta para quebrar o silêncio. É bom aqui fora. Com o que Xadá estava preocupado, Paladino começou a caminhar em direção à floresta. Galhos finos estalavam debaixo de seus pés descalços. As flores exalavam um perfume no ar. Os troncos das árvores eram tão grossos que ele mal podia ver o céu. Só vou dar alguns passos em direção à floresta. Ele falou em voz alta, embora ninguém pudesse ouvir, para ver como ela é. Depois de dar outros doze passos, ele parou. Ele gostou do lugar selvagem. Não há o que temer aqui. Pela primeira vez em sua juventude, ele acreditou que Shaddai estava errado. Só espere até eu contar para os outros. E se virou para voltar e passar pelo buraco. Mas o buraco sumiu. Ele parou e arregalou os olhos. Ele só via um muro sólido. Paladino correu para o cercado e se abaixou no mesmo lugar em que havia passado. Ele sabia que este era o lugar. Contudo, não havia buraco e nem sinal de que já havia existido algum. Correu uns doze passos para um lado e depois uns doze passos para o outro. Nada. De repente, ele ouviu um som estranho na floresta atrás dele. Ele deu uma volta, mas não viu coisa alguma. Paladino olhou para a floresta. Agora, ela não parecia mais um lugar agradável. Ela era escura e ameaçadora, como se estivesse pronta para devorá-lo. Desesperado, Paladino procurou o cercado. Era muito alto para subir, muito grosso para quebrar. Não havia como voltar para casa. Se você sair daqui, não irá encontrar o caminho de volta. Ressoavam as palavras de Shadai em sua mente. O menino arregalou os olhos de medo. Ele se sentou no chão, abraçou os joelhos ao peito e começou a chorar. Shadai! Shadai, me desculpe, por favor. Venha me ajudar. Ouviu-se o apelo de Paladino antes mesmo que ele falasse, pois enquanto ele deixava a oficina de Shaddai, o Criador o observou até onde foi possível. Quando o menino estava longe dos olhos, Shaddai se virou, não para continuar com o trabalho, mas para tirar o avental. Ele pendurou suas ferramentas na parede e, em seguida, ele foi até o canto e pegou a vara. A única coisa que ele havia feito depois de terminar o cercado. Mesmo antes de Paladino chegar ao cercado, Shaddai já havia deixado a oficina. Mesmo antes de Paladino pedir ajuda, Shaddai já estava a caminho a fim de oferecê-la. Mesmo antes do buraco no cercado se fechar, Shaddai já havia aberto outro. Com fortes mãos, puxou as pedras até que ele pôde ver a floresta. Com a vara do seu lado, Shadai passou arrastando pelo buraco. Ele deixou a aldeia que havia construído, foi para a terra que não fora criada para ele e partiu à procura de seu filho. Conte-me a história de Max Lucado, manhã de ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, Mateus 28, 6. Contar de novo? Contar de novo? Eu lhe contei tudo o que sei, eu até contei o que não sei. Mas alguns acabaram de chegar, eles não ficaram sabendo o que você viu. Conte-nos novamente. A porta pesada se abriu e fechou rapidamente enquanto outros dois homens entravam na pequena sala. Cláudio presumia que aquele era um depósito, mas não estava certo disso. Estava muito escuro. A única luz que iluminava o lugar era uma fresta de raio do sol da tarde que passava por uma abertura nos postigos de madeira e que deixava listras no rosto dos que ouviam. O grupo se restringia a quinze pessoas, talvez vinte. Quase a mesma quantidade de homens e mulheres. Alguns homens estavam com a barba feita, a maioria estava barbuda. Alguns faziam perguntas, outros balançavam a cabeça. Todos estavam sentados com os olhos fixos no jovem soldado, cuja história desejavam ouvir, no entanto, não sabiam se acreditavam. Cláudio tomou o fôlego e começou sua história novamente. — Eu não tinha que trabalhar naquela noite — eu tinha trabalhado no sábado inteiro e estava cansado. Na verdade, eu estava de serviço desde sexta de manhã. Eu me lembro de seu rosto. A voz era de uma mulher que estava sentada no chão. Você estava no monte. Fui designado para ir ao Gólgota especificamente há um mês. Um murmúrio se levantou no grupo. Cláudio se defendeu. Eu não pedi isso, foi o que me determinaram. A emoção era indistinta na sala, mas então alguém precipitou. Continue, conte o final da história. Cláudio novamente ponderou suas palavras. Ele nunca havia se imaginado dentro de uma sala cheia de judeus. O contraste que havia entre seus cabelos bem tratados e sua farda curta, com a barba e as vestes dos judeus, só o deixava ainda menos à vontade. Ele viu sua lança no chão bem aos seus pés. Seu escudo romano estava encostado na parede de tijolos. Vir até este lugar era uma ação perigosa. Ele ficara preocupado desde o momento em que havia chegado em Jerusalém há alguns meses. Certamente não era o lugar que ele havia escolhido para trabalhar. Contudo, quando Roma envia um soldado, ele tem que obedecer. Além disso, ele disse para si mesmo que um ano em um posto distante, sossegado, não poderia ser muito ruim. Errado! Jerusalém estava distante da paz. Os judeus odiavam os soldados. Estes, por sua vez, desconfiavam dos judeus. Se não eram as reclamações dos sacerdotes, eram as revoltas dos zelotes. Nem pensar em passeios ocasionais pela rua mantendo a paz. Jerusalém era um palco de ódio. Ódio de Roma, ódio do mundo. Eles se chamavam de povo de Deus. Que povo de Deus, sem forças navais, tropas insignificantes, sem imperador, só um templo, uma Torá e alguns estatutos estranhos com relação ao sábado. Cláudio havia sido treinado para respeitar poder e tamanho. Nenhum deles ele encontrou aqui, até a noite passada. O que viu na noite passada, ele nunca havia visto em Roma ou em algum outro lugar. Quando ele contou aos seus oficiais o que havia acontecido, eles lhe disseram para ficar em silêncio. Ele não podia, ele tinha que ter algumas respostas. Assim ele veio para este lugar. Estas pessoas queriam respostas também, por isso elas o deixaram entrar. Era fácil encontrá-las. Todo soldado na cidade sabia onde elas estavam escondidas. A sala mais alta da grande casa branca da esquina. Era o mesmo lugar que elas se encontraram na semana passada quando ele ainda estava aqui. Um por um, eles se amontoavam na sala. Cada um que entrava batia na porta e abaixava a cabeça de vergonha. Quando Cláudio ficou sabendo como eles haviam fugido e que o deixaram sozinho, ficou surpresa quando eles voltaram. — Então por que vocês ainda estão aqui? — ele perguntou. — Por que vocês não vão para casa? Se você tivesse visto o que vimos aquele homem fazer, você também ficaria, explicou um discípulo. Parece que ele viu, acrescentou o outro. Entretanto, todos eles sabiam o que havia acontecido no túmulo. Ou melhor, eles sabiam que algo havia acontecido no túmulo. Ninguém sabia bem como explicar. Cláudio continuou sua história de onde havia parado. Quando o vi sendo levado para o monte, notei que ele estava diferente. Ele não pedia que eu o deixássemos ir. Ele não gritou nem resistiu. E quando martelamos o cravo na mão dele, Cláudio fez uma pausa, curioso em saber se ele deveria ter mencionado isso. Uma mulher fez um sinal de coragem com a cabeça, dizendo que continuasse. Quando nós colocamos o cravo na mão dele, ele ainda estava com a mão parada. Ele não brigou. Parece com alguma coisa que ele era peculiar. Um homem no fundo da sala afirmou. Vários balançaram a cabeça em sinal de concordância. Ele nunca pareceu nervoso. A voz de Cláudio ficava mais suave conforme ele continuava. Ele nunca censurou alguém. As pessoas estavam blasfemando e zombando dele. Contudo, não vi seus olhos perderem a calma uma vez sequer. Ninguém se mexia enquanto Cláudio falava. Quando ele compartilhou esses acontecimentos com seus superiores naquele dia bem cedo, eles zombaram. Os romanos não se importavam com a reação de Jesus, contudo estas pessoas se importavam. Eles queriam saber todos os detalhes. Pela primeira vez, Cláudio sentiu o companheirismo de seus ouvintes, um companheirismo que estava baseado em uma fascinação por um homem. Ele continuou, perdoe-os. Ouvi aquele homem dizer, e quando ele falou, levantei meus olhos. Ele estava olhando para mim. Seu rosto era uma máscara de sangue e cuspe. No entanto, ele estava orando por mim. O único movimento que houve na sala foi o sinal de cabeça que as pessoas faziam. Depois da crucificação, ajudei a descer e colocar o corpo no chão. Fiquei esperando como estas mulheres. Ele fez um gesto para várias mulheres que estavam quase na frente. Fiquei esperando enquanto eles arrumavam o corpo, e depois o vi sendo colocado no túmulo. Pensei que meu dia havia chegado ao fim. Foram necessários quatro homens para fechar a entrada do túmulo com uma enorme pedra. Quando eles se viraram para sair, chegou a notícia de que Pilatos e os líderes do templo estavam nervosos com a possibilidade de alguém roubar o corpo. Disseram-nos para fechar o túmulo e ficar de guarda a noite toda. Havia muitos de nós, por isso fizemos uma fogueira e nos revezamos. Fui o primeiro a dormir. Quando eles me acordaram para minha vez de ficar de guarda, faltava uma hora para amanhecer. A noite foi escura, tão escura quanto qualquer noite que eu possa me lembrar. A lua estava pequena e as nuvens cobriam as estrelas. Fiquei em pé de um lado, outro soldado ficou do outro. Ele ria do fato de ser fácil guardar um túmulo. Nem sempre um soldado fica de guarda em um cemitério. Talvez cochilamos, pois a princípio pensei que estivesse sonhando. O chão começou a tremer de modo violento. Tremia tanto que acabei caindo. Pedras caíram dos muros que estavam atrás de nós. Faíscas voavam do fogo. Os soldados que dormiam no chão pularam. Eu sei que eles estavam em pé porque quando a luz bateu neles, pude ver o rosto deles como se fosse plena luz do dia. Que luz? Alguém perguntou. Conte-me você, Cláudio exigiu. De onde veio aquela luz? A pedra rolou e a luz saiu com toda a força. Uma explosão de fogo sem calor. Uma rajada de vento soprou do túmulo. Apagou o fogo, bateu nas nossas costas e a próxima coisa que sei é que o túmulo estava vazio. Olhei para os soldados eles estavam espantados. Naquele momento, estas duas mulheres apareceram. Foi quando vimos o anjo. Maria deixou escapar. Ele estava sentado na pedra. Ele nos contou que Jesus não estava ali. Ele nos contou que... Ela hesitou, sabendo que seria difícil de acreditar em suas palavras. Ele nos disse que Jesus não estava mais morto. Suas palavras ressoaram na sala como o um repique de um sino. Ninguém se atreveu a falar. Finalmente, alguém teve coragem. Um homem mais jovem, sem barba, disse com um modo suave, porém com firmeza. Assim como ele disse que seria. Isso significa que ele disse que faria isso? Perguntou Cláudio. Mais de uma vez, mas não entendíamos, não criamos até hoje. João, uma das mulheres, indagou o homem, falando. Você estava lá, você foi ao túmulo. Foi isso que você viu? Pedro e eu vimos o túmulo. Vimos o túmulo aberto e vazio, no entanto, não vimos Jesus. Mais uma vez a sala ficou em silêncio. Então Cláudio quebrou o silêncio. Tenho uma pergunta. Contei o que vocês queriam saber. Agora me contem o que eu quero saber. Isso ficou em minha mente a semana toda. Ficou em meu coração desde que bati o cravo na mão de Jesus. Quem é esse homem? Quem é este Jesus? Se havia alguma cabeça cabisbaixa antes, ela se levantou neste momento. Se algum pensamento vagava, ele já não vagava mais. — Alguma dúvida? — Maria disse. Seus olhos brilhavam. Ela se pôs em pé enquanto falava. — Eu o vi. Eu o vi ressuscitar dos mortos. Ele é quem dizia ser. Ele é o Filho de Deus. Com aquela afirmação, a sala se tornou um caos. — Impossível! — Não! Ela está certa! Deixem-na falar! — Por que ele deixou que o matassem se ele é o filho de Deus? — Não faz sentido! — O que não faz sentido é porque você não pode crer. Cláudio estava em silêncio. Ele não podia lidar com o que estava ouvindo. Contudo, ele não podia negar o que havia visto no túmulo. Ele se inclinou para frente, colocou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto em suas mãos. Pensamentos atordoavam sua cabeça. Ele estava tão concentrado que não percebeu o silêncio repentino. Uma paz reinou por vários segundos antes dele levantar a cabeça. Uma luz encheu a sala, ele olhou para a porta e para a janela, elas ainda estavam fechadas. Rostos que haviam sido lançados nas sombras agora estavam radiantes, todos os olhos estavam fixos em sua direção. Eles não estavam voltados para ele, mas para o que estava atrás dele, no entanto Antes que ele pudesse se virar para ver o que eles estavam vendo, havia uma mão no seu ombro. Quando Cláudio se virou e olhou para a mão, ele encontrou a resposta para o seu coração. A mão estava furada. Conte-me a história, de Max Lucado. Em sua presença. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Há muito tempo, em uma terra muito parecida com a sua, havia uma aldeia, e nesta aldeia viviam cinco órfãos. Como formavam uma família abandonada de crianças órfãs, elas ficavam juntas para se protegerem do frio. Certo dia, um rei ficou sabendo do infortúnio das crianças e decidiu adotá-las. Ele declarou que seria o pai delas e fez os planos para sua chegada. Todo o povo na região achou estranho o fato do rei adotar estas crianças. Ele já tinha que cuidar de muitas pessoas. Por que o rei quer adotar essas crianças? O povo perguntava. No entanto, o rei tinha seus motivos. Quando as crianças ficaram sabendo que tinham um novo pai e que ele era o rei, não menos, e que ele viria visitá-las, elas ficaram ansiosas de tanta emoção. Quando o povo da aldeia ficou sabendo que as crianças tinham um pai e que ele era o rei e que ele estava vindo para a aldeia, eles ficaram extremamente agitados também. Eles saíram para ver as crianças e dizer-lhes o que fazer. Vocês precisam impressionar o rei explicavam, só aquelas que tiverem grandes presentes para oferecer poderão viver no castelo. As pessoas não conheciam o rei. Elas imaginavam que todos os reis queriam ser impressionados. Assim, as crianças trabalharam muito e por muito tempo preparando suas oferendas. Um menino que sabia esculpir decidiu oferecer ao rei uma maravilhosa obra de arte feita na madeira. Ele fincou sua faca na casca macia do Olmo e cortou. Os pequenos pedaços de madeira ficaram cheios de vida com os olhos de um pardal ou o um nariz de um unicórnio. Sua irmã decidiu presentear o rei com uma pintura que capturasse a beleza dos céus, um quadro digno de ser pendurado no castelo do rei. Outra irmã escolheu a música para impressionar o rei. Durante longas horas, ela exercitava sua voz e o bandolim. O povo da aldeia parava em sua janela e ouvia enquanto sua música criava asas e voava. Todavia, outra criança decidiu virar a cabeça do rei com a sua sabedoria. Durante as altas horas da noite, ele continuava com a vela acesa e os livros abertos, geografia, matemática, química. A extensão de seu estudo só se equiparava à profundidade de seu anseio. Com certeza, um sábio como rei reconheceria o seu trabalho árduo. Mas havia uma garotinha que não tinha o que oferecer. Sua mão era desajeitada com a faca, seus dedos eram duros com o pincel. Ela abria a boca para cantar, mas o som era áspero. Ela era muito fraca na leitura. Ela não tinha talento, ela não tinha presente. Tudo que ela tinha para oferecer era seu coração, pois ele era bom. Ela passava o tempo nos portões da cidade observando a chegada e a partida das pessoas. Ela ganhava dinheiro tratando dos cavalos ou alimentando os animais das pessoas. Ela era uma menina do estábulo. Uma menina do estábulo que não tinha um estábulo. No entanto, ela tinha um bom coração. Ela conhecia os mendigos por nome. Ela arrumava tempo para acariciar todos os cachorrinhos. Ela dava as boas-vindas aos viajantes e cumprimentava as pessoas estranhas. – Como foi a viagem? Ela perguntava. – Conte-me o que o senhor aprendeu com a sua visita. – Como é seu marido? – O senhor gosta do seu novo emprego? Ela tinha muitas perguntas para as pessoas porque seu coração era grande e ela se preocupava com elas. Contudo, visto que ela não tinha talento nem presentes, ela ficou preocupada que o rei ficasse zangado. Os moradores da aldeia disseram a ela que o rei queria um presente e que ela devia se concentrar no trabalho de fazer um presente. Sendo assim, ela pegou uma pequena faca e foi até seu irmão, o escultor. Você poderia me ensinar a esculpir? ela perguntou. Sinto muito, o jovem artesão respondeu sem levantar os olhos. Tenho muito trabalho para fazer. — Não tenho tempo para você. Você sabe que o rei está vindo. A menina colocou a faca de lado e pegou um pincel. Ela foi até sua irmã, a artista. Ela a encontrou em uma colina, pintando o pôr do sol em uma tela. — Você pinta tão bem — disse a menina que não tinha presente, mas que tinha um grande coração. — Eu sei — respondeu a pintura. — Você poderia dividir seu presente comigo? — Não agora — respondeu a irmã com os olhos em sua paleta. — Você sabe que o rei está vindo. Logo, a menina que não tinha presente se lembrou de sua outra irmã, a única que tinha a música. Ela irá me ajudar, ela disse. Contudo, ao chegar na casa de sua irmã, ela encontrou uma multidão de pessoas que esperavam ouvir sua irmã cantar. Irmã! Ela gritou. Irmã, vim para ouvir e aprender. Mas sua irmã não pôde ouvir. O barulho dos aplausos estava muito alto. Com o coração pesado, a menina se virou e foi embora. Então ela se lembrou do seu outro irmão. Ela pegou um livro que tinha palavras pequenas e letras grandes e foi lê-lo. — Não tenho coisa alguma para oferecer ao rei — ela disse. — Você poderia me ensinar a ler para que eu possa mostrar a ele minha sabedoria? O jovem que queria ser sábio não respondeu. Ele estava concentrado em seus pensamentos. A menina, que não tinha presentes, repetiu. Você poderia me ajudar? Não tenho talento. Vá embora, disse o estudioso, mal tirando os olhos do texto. Você não vê que estou me preparando para a chegada do rei? E assim a menina foi embora com tristeza. Ela não tinha o que oferecer. Ela voltou para os portões da cidade e continuou a trabalhar cuidando dos animais das pessoas. Depois de alguns dias, um homem que usava roupas de negociante chegou à pequena cidade. — Você pode alimentar meu jumento? — ele perguntou à menina. A órfã se pôs em pé e olhou para o rosto bronzeado do homem que havia feito uma longa viagem. O sol tinha enrugado sua pele e seus olhos eram profundos. Um sorriso amável escondido debaixo da barba animou a menina. — Claro que posso — respondeu a menina e levou o animal para o coxo com entusiasmo. — Pode deixá-lo comigo. Quando o senhor voltar, ele estará tratado e alimentado. — Diga-me — ela perguntou enquanto o jumento bebia. — O senhor veio para ficar? — Por pouco tempo. — O senhor está cansado da viagem? — Se estou. — O senhor gostaria de se sentar e descansar? A menina fez um gesto para o banco que estava perto do muro. O homem alto, com a pele escura, sentou-se no banco, encostou-se no muro, fechou os olhos e dormiu. Depois de alguns minutos, ele abriu os olhos e encontrou a menina sentada aos seus pés, olhando para o seu rosto. Ela ficou toda atrapalhada ao perceber que ele a havia pego olhando. Ela se virou. — Faz tempo que você está sentada aí? — Sim. — O que você procura? — Nada. — O senhor parece ser um homem bom, com uma paz de coração. É bom estar perto do senhor. O homem sorriu e alisou sua barba. — Você é uma menina inteligente, ele disse. — Quando eu voltar, vamos passar mais um tempo juntos. O homem voltou muito rápido. O senhor encontrou quem procurava? Perguntou a menina. Encontrei, mas eles estavam muito ocupados para me receber. O que isso significa? Aqueles a quem eu vim ver, estavam muito ocupados para me ver. Um esculpia madeira e corria para terminar um projeto. Ele me disse para voltar amanhã. Outra era uma artista. Eu a vi sentada na ladeira de uma colina. Mas o povo que estava lá embaixo disse que ela não queria ser incomodada. A outra era uma musicista. Eu me sentei com os outros e a ouvi cantar. Quando pedi para conversar com ela, ela disse que não tinha tempo. O outro a quem eu procurava se foi. Ele mudou-se para a cidade a fim de frequentar a escola. Os olhos da menina se arregalaram. Mas o senhor não parece ser um rei, ela falou de modo ofegante. Tentei não parecer, ele explicou. Ser um rei pode significar estar só. As pessoas agem de modo estranho quando estão à minha volta. Elas pedem favores. Elas tentam me impressionar. Elas me fazem todas as suas reclamações. Mas não é para isso que serve um rei? Certamente, respondeu o rei. Mas há vezes em que eu quero só estar com meu povo. Há vezes em que eu quero conversar com meu povo. Ouvir como foi o seu dia, rir um pouco, chorar um pouco. Há vezes em que eu só quero ser o pai do meu povo. Este é o motivo pelo qual o senhor adotou as crianças? Sim, as crianças gostam de conversar. Os adultos acham que tem que me impressionar, as crianças não. Elas só querem conversar comigo. Mas meus irmãos e minhas irmãs estavam muito ocupados? Estavam, mas eu voltarei. Talvez eles tenham mais tempo outro dia. Você gostaria de viajar no meu jumento até o castelo? E aconteceu que as crianças com muito talento, mas que não tinham tempo, não notaram a visita do rei, enquanto a menina cujo presente era o tempo que dispunha para conversar, tornou-se filha do rei. Conte-me a história de Max Lucado. Guerra espiritual. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. John Cole sabia que algo estava errado no momento em que entrou em casa. A casa estava quieta, muito quieta. Querida, ele gritou. Andrea, tem alguém em casa? Aqui em cima, John. John subiu as escadas. Ele encontrou seu filho e sua esposa no quarto de Jeff. O menino estava de cama, chorando com a cabeça no travesseiro. Andrea estava sentada ao seu lado. John não disse uma palavra. Sentou-se ao lado da cama e colocou sua mão nas costas de Jeff. Depois de um instante, ele olhou para Andrea. Foram os Ryan de novo? Ela falou devagar, tentando controlar sua raiva. Eles estavam esperando por ele depois da aula. Quando ele saiu, o mais velho, Bob, estava sentado na bicicleta de Jeff e os outros irmãos estavam bloqueando o caminho de Jeff. Quando Jeff pediu a bicicleta, um dos meninos o empurrou para o chão. Eles bateram nele? Não, mas eles disseram que me bateriam se eu não desse um dólar para eles, disse Jeff, olhando para seu pai e seu rosto molhado de lágrimas. Não foi certo o que eles fizeram, pai, não foi certo. Eu sei, filho, eu sei. John envolveu o rosto de Jeff em suas mãos e enxugou as lágrimas. Conversaremos mais depois do jantar. Jeff não podia ver os dois visitantes que entraram na sala enquanto ele descansava. Ele não podia ouvir a agitação de suas asas ou de sua conversa. O que será que eles queriam com este rapazinho? Falou Paragon primeiro. Ele não prejudica ninguém. Eles observam os jovens, Paragon. E além disso, eles encontram corações maus que cumpram suas ordens, respondeu Aegis, seu companheiro. A força dos dois anjos enchia a sala. Ombros largos, contornados de músculos, braços fortes, espadas preparadas em seus cinturões, rostos firmes e sérios. Suas vestes, brancas e finas, reluziam. E seus olhos estavam cheios de ira. Depois do jantar, John teve uma ideia. Vamos para a sala de estar. Ele sugeriu, tenho algo para lhes mostrar. Quando os três se sentaram no sofá, John foi até a mesa em que servia o café e pegou a grande Bíblia da família. Com cuidado, ele abriu a Bíblia em uma das ilustrações coloridas. Era uma ilustração que Jeff já tinha visto muitas vezes. Moisés em pé à margem de um grande mar. O céu no plano de fundo estava escuro com nuvens, os cabelos e as vestes de Moisés flutuavam ao vento. De um lado, um exército de carruagens corria em sua direção, e à sua frente, um grande grupo de pessoas permanecia em pé. Os soldados nas carruagens pareciam perigosos. O povo parecia estar com medo e, no entanto, Moisés parecia calmo. Ele segurava sua vara e encarava os céus. As palavras que estavam bem embaixo da ilustração diziam O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quem você acha que disse aquelas palavras, filho? Perguntou John. Moisés? Sugeriu Jeff. Acertou. Você acha que ele estava com medo? Se fosse eu, estaria. Com todos aqueles malvados se aproximando e todas aquelas pessoas pedindo ajuda, eu teria ficado com medo. André resolveu falar. Ele estava em um beco sem saída. De um lado havia o mar e do outro o exército. Para onde ele pode ir? — Foi assim que me senti hoje com os Brian, pai — disse Jeff. — Eu me senti em um beco sem saída. John fechou a Bíblia e a colocou na mesa novamente. — Eu sei, filho. É por isso que temos que fazer o mesmo que Moisés. Nós temos que pedir que Deus nos ajude. Paragon e Aegis estavam em pé atrás da família olhando para a ilustração. — Eu não me lembro de Moisés ter aquela altura — disse Paragon. — Ele não tinha. A Aegis explicou, mas a pessoa que fez a ilustração não sabia disso. Entretanto, o restante parece estar certo. Lembra quando Deus nos mandou assoprar para abrir o mar e deixar o povo passar? É claro que me lembro, foi demais, parece que seremos chamados para agitar mais algumas coisas muito em breve. Era quase meia noite quando John entrou no quarto de seu filho. Jeff estava dormindo, André estava dormindo no outro quarto, no entanto, João havia passado quase uma hora sentado no sofá com a Bíblia aberta no seu colo, lendo as promessas de auxílio de Deus. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Puxa, disse John em voz alta. Essas são palavras de Jesus. Ele quase podia sentir o poder de Deus na sala em cada versículo que lia. Colocou a Bíblia aberta na mesa e subiu rapidamente as escadas, com Aegis e Paragon bem atrás dele. Ele dobrou os joelhos ao lado da cama de seu filho e começou a orar. Paragon, rápido! Aegis gritou. Olhe pela janela. Na escuridão do céu noturno, vultos negros indistintos que saíam do inferno vinham em direção ao quarto de Jeff. Enquanto o pai de Jeff orava, os anjos entravam em ação. — Ah, não! Vocês não! — gritavam ao mesmo tempo. Em um instante, Paragon e Aegis estavam no céu de asas abertas e espadas desembainhadas. — Este menino não lhes pertence. Vocês não vão tocar nele! — Aegis declarou. Apenas o som da voz dos anjos fez as sombras escuras desaparecerem. — E não voltem, seus idiotas! — gritou Paragon logo em seguida. Quando Jeff acordou na manhã seguinte, ele encontrou um bilhete de seu pai no travesseiro. Lembre-se das palavras de Moisés, Jeff. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Não sei como ele fará isso, filho, mas confia em Deus e ele cuidará de você. Enquanto dirigia sua bicicleta a caminho da escola, Jeff continuava repetindo as palavras de Moisés. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Jeff havia acabado de virar a primeira esquina quando viu uma parte da rua alagada. Engraçado, ele disse para si mesmo. Eu não ouvi cair uma tempestade na noite passada. Ele deu a volta com a bicicleta e pegou outra rua para a escola. Quando dobrou a esquina, ele ouviu uma batida e um estrondo. Ele olhou e viu um menino no chão perto de um carro estacionado com sua bicicleta ao lado, as rodas ainda girando. Jeff correu até o menino caído, que estava gemendo de dor. Era Billy Bryan, o mais novo dos irmãos Brian. Eu estava olhando, Billy lamentava. Eu não vi o carro, eu só fui com a bicicleta em sua direção. Billy estava segurando o cotovelo. Ao ver o sangue, Jeff soube o que fazer. Fique aqui, vou buscar ajuda, ele disse. Mas ao se virar, ele correu para os braços de um homem. Era seu pai. Eu estava seguindo você, ele explicou, caso acontecesse alguma coisa. Os minutos que se seguiram foram uma confusão. Jeff contando para seu pai o que havia acontecido. John carregando Billy, Andrea fazendo curativos no braço de Billy. Foi quando Billy percebeu onde estava. Ele chorava tanto que nem percebera quem o havia ajudado. Espere um minuto, ele disse. Você é Jeff Cole? Jeff não respondeu. Nós pegamos sua bicicleta ontem. Jeff ainda não dizia uma palavra. Mas mesmo assim você me ajudou. A voz de Billy era suave por ele estar admirado. Andrea sorriu para Jeff. As coisas vão melhorar agora. John sorriu para Andrea. Deus agiu novamente. E acima do grupo, a Edge sorria para Paragon. Aquele foi um movimento inteligente. Soprar aquela água na rua para que Jeff fizesse um caminho diferente para a escola. Aprendi no Mar Vermelho. Paragon gargalhadas. Estou curioso em saber se algum dia alguém irá fazer uma ilustração de Jeff ajudando Billy. A Aegis riu. Se fizerem, espero que eles não façam Jeff parecer muito alto. Conte-me a história de Max Lucado. O filho pródigo. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Porque eles sempre estavam se machucando mutuamente, Bill se sentia como se não conhecesse mais seu filho. Josh estava cobrando o dinheiro que sua mãe lhe havia deixado ao morrer. Aquele dinheiro era para os custos com a faculdade. E Josh só poderia recebê-lo depois que completasse 18 anos. Agora, com 18 anos, Josh queria o dinheiro, mas não para bancar os estudos. É meu, não é? Ele gritava. Claro que é seu, respondia seu pai, mas é o dinheiro de seus estudos. Não deve ser usado para se divertir. Eu não vou me divertir, pai, só vou embora. Para onde? Para quê? Não sei. Eu só quero ir embora. E assim continuaram as discussões por semanas. Só nesta semana, Bill tomou a decisão. Bem antes do sol aparecer, ele entrou no quarto de Josh e sentou-se ao lado da cama. Ele não sabia a que horas Josh havia chegado na noite anterior. Contudo, o cheiro de cerveja dava a entender que havia sido de madrugada. Josh nem mesmo havia tirado as roupas. Ele estava dormindo de jeans. O pai ficou com os olhos fixos no rosto de seu filho por um longo tempo. Anos atrás, quando vinha de suas viagens de negócio, ele arrastava uma cadeira para o lado da cama do filho enquanto ele dormia. Tirava uma mecha de cabelos da testa de Josh e tocava suas bochechas macias. Tudo parecia tão simples naquele tempo. O maior desafio era fazer o aro de uma bicicleta rodar ou pegar uma bola no ar. Agora havia o brinco do menino, o corte de cabelo estranho, a tatuagem era como se seu filho vivesse em um mundo diferente, um mundo que o pai não podia entender, mas que temia. Nós perdemos algo, Josh, disse ele para seu filho que ainda dormia. Talvez nunca tivemos o que perdemos, talvez enterramos com sua mãe. A mão de Billy estava novamente na testa do filho. No momento em que Josh acordou, Bill sabia o que tinha que fazer. Vou lhe dar o dinheiro, ele disse para Josh no café da manhã. Pegue suas coisas, vou levá-lo ao aeroporto. Enquanto eles esperavam um avião, Josh interrompeu seus pensamentos. Pai, eles estão embarcando. Os dois caminharam em direção ao portão e pararam. Acho que peguei tudo, Josh dizia com tranquilidade enquanto se virava para o pai. Josh jamais tinha visto o que viu em seguida e nunca esperava ver. Lágrimas. Embora seu pai piscasse os olhos e fosse embora como que para observar pela janela, Josh viu lágrimas. Josh se atirou ao chão do lado do balde. Ele olhou para o relógio na parede. Três horas da manhã. Ele estava tão cansado. Havia limpado a cozinha, lavado os banheiros, carregado várias cestas da lavanderia e agora estava esfregando os quartos onde ficavam as beliches. Só encontrou o bolso da camisa vazio quando foi pegar um cigarro. Sem dinheiro, sem cigarros. Com as costas na parede e os braços nos joelhos, ele olhou para o quarto meio escuro. Embora não pudesse ver o rosto das pessoas que ali estavam, ele podia ouvi-las roncando. Um quarto cheio de viajantes sem destinos e bêbados. Alguns estavam fugindo, outros estavam voltando, mas todos estavam sonhando com um lugar melhor. Todos almejavam por um lar. De todos os lugares em que Josh pensou que acabaria morando, o dormitório do Exército da Salvação não era um deles. Há três meses, quando chegou na cidade, ele era arrogante e rico. A única coisa que ele exibia mais do que seu dinheiro era seu sorriso arraiganhado. Comprou um carro, alugou um apartamento, comprou roupas novas. Não se podia contar o número de amigos que tinha. Então veio a ligação do banco. Ele estava sem dinheiro. Naquela noite, um restaurante recusou seu cartão de crédito. Como não podia pagar mais o carro, o revendedor pegou o carro de volta. Ele vendeu seu estéreo, penhorou suas joias. Um ladrão levou sua mochila e sua carteira. A cada dia o círculo de amigos ficava menor. Por fim, ele não pôde pagar o aluguel, foi despejado. Josh passou a semana seguinte nas ruas, nas mesmas ruas onde ele virava a cabeça com seu estilo. Agora ele virava a cabeça por causa de seu mau cheiro. Foi quando ele ficou sabendo deste abrigo onde se pode dormir em troca de dez horas de trabalho. Difícil de acreditar que fiquei neste lugar por um mês, Josh disse para si mesmo, quando se sentou no chão. Um mês lavando pratos e latas de lixo e limpando o vômito de pessoas que, por estarem tão bêbadas, não conseguiam nem chegar ao banheiro. Por apenas um instante, ele permitiu que seus pensamentos o levassem para casa. Lembranças de uma cama quente, boa comida, conversas na varanda. Ele pensou na fazenda. Pensou nos trabalhadores de seu pai que vinham nos finais de semana para receber o pagamento. Aqueles caras estão melhor do que eu. Ele suspirou. Mesmo o cara que corta a grama para meu pai tem comida boa e um lar. É engraçado. Há apenas alguns meses, a casa de Josh era uma prisão que tinha muitos regulamentos. Uma gaiola que prendia um pássaro que queria ser livre. No entanto, agora, Josh tinha saudades de seu lar. Ele ficou em pé e deu alguns passos em direção ao quarto que devia limpar. De repente, ele viu seu rosto no espelho. Parecia diferente. Ele colocou o cabelo para trás e fixou os olhos em sua imagem. Ele viu algo que jamais tinha visto. Ele viu seu pai. Disseram-lhe que ele se parecia com seu pai, contudo ele não podia ver. Nesta noite, ele viu. Mesmo queixo, mesmo nariz. Pai, em sua mente, ele via seu pai novamente. No aeroporto, as palavras de seu pai não saíam, no entanto. O mesmo não acontecia com suas lágrimas. E as lágrimas disseram mais do que qualquer palavra. Josh se endireitou e falou em voz alta. Tão alta que o cara que estava na beliche mais próxima rolou na cama. Josh não se importava. Estou indo para casa. Ele colocou o esfregão e o balde no chão e saiu na noite. Hank toma um gole de café no copo de plástico e afasta o copo. Esta era sua hora preferida no dia, bem cedinho quando o céu cinzento fica dourado. Como a maioria dos caminhoneiros, ele dirige à noite. Mas diferente dos outros motoristas, Hank gosta de ficar na estrada algumas horas pela manhã. Cada pôr do sol é um milagre, ele dizia enquanto deixava o caminhão parar. Quem quer perder um milagre? Em seus 30 anos, na estrada, Hank tinha visto muitas vezes o sol se pôr. Na maioria delas, ele estava sozinho. Nesta manhã, no entanto, ele está prestes a ter uma companhia. Enquanto vira o caminhão para a estrada, ele vê alguém pedindo carona. Um jovem de jeans e uma camisa esfarrapada. Não é sempre que Hanks dá carona para viajantes. Mas havia alguma coisa naquele rapaz que chama sua atenção. Ele joga o caminhão de carga para o acostamento. Pelo retrovisor lateral, ele pôde ver o rapaz correndo em sua direção. Hanks se inclina para abrir a porta do lado do passageiro. Obrigado por parar. O rapaz que pede carona está quase sem respiração. Viagem longa? No mínimo mais duas horas para o sul. É tudo o que preciso. O jovem sobe no caminhão. — Para onde você vai? — pergunta Hank. — Para casa. — Faz tempo que você partiu? Quando o rapaz se vira para responder, Hank ouve sua voz triste. — Muito tempo, senhor, muito tempo. — Meu nome é Hank. — O meu é Josh — responde o rapaz. Hank olha para os olhos cansados e as roupas sujas de Josh. Parece que você precisa de uma boa noite de sono e comida. É, eu tenho passado por tempos difíceis. Antes de perceber, Josh se acha contando sua história. Ao terminar, ele olha para os olhos de Hank, que estão cheios de compaixão. Então você acabou ficando com tanta fome que decidiu ir para casa? Josh parou por um momento antes de responder. Não, não foi assim. Quero dizer, eu podia ter continuado no emprego. Eu até podia andar com minhas próprias pernas. Pensar no que fiz para meu pai. Eu parti o coração dele. Preciso me desculpar com ele. Você vai ficar em casa? Não sei, Henk. Vou ver se posso conseguir trabalho por perto. Mas não acho que meu pai irá me querer debaixo do mesmo teto. Opa, ele disse de repente: Vou descer aqui. Henk, não reduz a velocidade. Não há necessidade, filho. Irei levá-lo até sua casa. Henk tira o caminhão da rodovia e entra em uma pequena estrada. Seguindo as instruções de Josh, ele continua passando pelas fazendas e planícies. Hank percebe que Josh não está falando muito. O rapaz fica com os olhos fixos no chão do caminhão. Suas mãos estão apertadas entre os joelhos. O motorista experiente coloca sua mão no ombro do rapaz. O que será de mim se ele nem mesmo me deixar passar pelo portão? O que será de mim se ele nem me deixar contar o que aconteceu? Josh, sou pai. Sei como seu pai se sente. Você tem que dizer a verdade para ele. Dê a ele uma chance para perdoá-lo. Josh olha para o motorista e então vê os campos de seu pai à vista. Estamos quase chegando. Quando eles chegam na casa, Hank joga o caminhão de carga para o acostamento da estrada estreita e para. Vou esperar aqui. Ele sorri. Apenas diga a verdade para ele, Josh. Josh acena com a cabeça, respira e abre a porta. Obrigado pela carona e pelo conselho. Hank fica observando enquanto o alto rapaz caminha devagar em direção à porta. Hank pode dizer que Josh está falando enquanto caminha. Ele está ensaiando o que vai dizer. Faltava metade do caminho para chegar na casa quando aparece uma figura lá no topo da trilha. Embora nunca tivesse visto aquele homem, Hank sabe no mesmo instante que é o pai de Josh. Só um pai faria o que este homem está fazendo. Correndo. Correndo rápido, de braços bem abertos e um sorriso que ninguém pode deixar de perceber. Por alguns instantes, Hank não fala. Ele só memoriza a cena do sol da manhã se levantando atrás do triste rapaz e o pai correndo. Por fim, Hank não pôde mais se conter. Josh. Ele grita, olhe, quando Josh vê seu pai a alguns metros de distância e se aproximando, ele cai de joelhos. Ele tenta falar, no entanto, mais uma vez as palavras não saem. Ele se esquece do discurso bem ensaiado quando lança os braços ao redor da cintura de seu pai. Henke enxuga suas próprias lágrimas enquanto dá partida no caminhão. Ele viu o que veio ver, ele viu o milagre da manhã. Conte-me a história, de Max Lucado. Antes que seja muito tarde, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Mateus 24, 39 a 40. Espantados, os dois meninos olharam para o capitão. O senhor está deixando a ilha? Eles disseram em uníssono o que frequentemente faziam porque eram gêmeos e sempre estavam pensando na mesma coisa. O senhor não pode deixar a ilha, disse Argo. Sem o senhor aqui, nós ficaremos tão, tão sozinhos. Arion terminou a sentença de Argo, como muitas vezes fazia. Arion está certo, Argo afirmou. O capitão olhou para os meninos com olhos complacentes. Apenas lembrem-se do que eu lhes ensinei. E lembrem-se, eu vou voltar. Os meninos não podiam imaginar a vida em Terrene sem o capitão. Argo e Arion mal tinham dois anos de idade quando o navio em que estavam naufragou e seus pais se perderam na tempestade. O capitão e os meninos foram para esta pequenina ilha, fizeram dela seu lar e a chamaram de Terrene. Isso aconteceu há 14 anos e agora o capitão estava partindo e eles sentiam medo. A vida é muito mais do que terrene. e quando eu voltar, nós partiremos juntos para Bluestone. A vida é muito mais do que terrene. Até onde Argo e Arion sabiam, tudo que havia no mundo era como terrene, pequena e cinzenta. Não um cinza alegre como a nuança da neve sombreada. Não um cinza forte como a sombra das nuvens trovejando mas um cinza escuro e turvo, como a pele cansada de um elefante ou as cinzas de uma fogueira apagada. Mas se o cinza é tudo que você já viu, o cinza é tudo que você espera ver. Vocês têm que ver com o coração, não com os olhos, desafiava o capitão. O capitão havia passado muitas noites sentado com os meninos, explicando o cinza de todas as coisas e o significado da cor. De acordo com o capitão, há muito tempo um vulcão entrou em erupção, enterrando para sempre as cores da ilha em uma montanha de fuligem. Consequentemente, Terrene era uma ilha cinzenta que ficava no meio de um grande oceano cinzento. Ondas com picos cinzentos batiam contra as praias de areia cinzenta. Árvores com troncos cinzentos abrigavam pássaros de asas cinzentas. Animais cinzentos com olhos cinzentos saíam detrás de arbustos cinzentos. Só os meninos e o capitão não eram cinzentos. Uma floresta cerrada estava localizada no meio da ilha. E no meio da floresta erguia-se uma montanha. O capitão disse para os meninos ficarem longe das duas. Ele disse, o vulcão entrou em erupção uma vez. Ele entrará em erupção novamente. Fiquem longe da floresta, ele disse, pois ela irá tirar a cor de vocês. Eles acreditaram no capitão porque ele havia visto milhares de ilhas. Existem ilhas, o capitão diz, tão vastas que é impossível caminhar ao redor delas mesmo em dois dias. Esta revelação surpreendeu Argo e Arion, pois eles podiam correr ao redor de toda a ilha de Terence em um dia. E existem ilhas onde o céu é tão claro e a água tão doce que os pássaros cantam e as criaturas saem da floresta e vêm para a areia. Surpreendente, os pássaros não cantavam em terreno, e as criaturas nunca saíam da floresta. Mas existe uma ilha que é a mais especial, Bluestone, os meninos afirmaram em uníssono. Eles sabiam bem o nome, pois era lá que estava a casa do capitão. Ah, Bluestone, o capitão sorria. Lá os pássaros sempre cantam, as águas azuis caem nas pedras castanhas e brilhantes, a grama é sempre verde e o sol se põe no horizonte como uma bola laranja. Argo e Arion apertaram bem os olhos e tentaram imaginar as cores e ouvir os sons. Contudo, eles nunca ouviram o canto dos pássaros e só viam o cinza. O capitão sabia que era difícil, por isso ajudou os meninos. Olhem um para o outro, ele arriscou. Vocês veem os olhos azuis? Esta é a cor da água em bluestone. Vocês veem o cabelo loiro? Na minha ilha existem pássaros e pôr do sol com tal esplendor. E os dentes, vocês veem como são brancos? Eles são da cor das areias de Bluestone. Ela não se parece com coisa alguma que vocês já viram aqui em Terrene. Em seguida, o capitão ficava muito sério. Argo, Arion, vocês não foram feitos para Terrene. Vocês não foram criados para viver no cinza. Depois sua voz ficava suave por causa da tristeza. Terrene foi como Bluestone uma vez, cheia de vistas e sons, há muito tempo antes do vulcão. Contudo, sua voz ficou triste só por um instante. Bluestone não é cinza, seus olhos dançavam enquanto ele falava. E Bluestone é o verdadeiro lar de vocês. Estou partindo por pouco tempo, ele disse. Vou a Bluestone para arrumar lugar para vocês, mas voltarei e os levarei para lá comigo. Mas o que faremos enquanto o senhor estiver fora? Perguntaram. Lembrem-se um ao outro que este não é seu lar e se ajudem a se preparar para partir quando eu voltar. Embora os meninos acreditassem no capitão, o coração deles ficou triste ao vê-lo subir no seu barco de pesca e começar a navegar para Bluestone. Eu voltarei, ele gritava para eles. Preparem-se. Assim começaram os dias em que Argo e Arion estavam sozinhos na ilha. A princípio, eles eram semelhantes e faziam exatamente as mesmas coisas. Levantavam cedo, olhavam para o rosto um do outro e pensavam em Bluestone. Seus olhos são como as águas que iremos ver, um dizia. E seu cabelo é amarelo como os pássaros que ouviremos, o outro respondia. Não fomos criados para viver em Terrene, eles afirmavam. Nós fomos criados para viver em outro lugar, então... Eles passavam o dia juntos, sonhando com o capitão e se lembrando de suas palavras. Quando chegava a noite, eles iam para a parte leste da praia de onde o capitão havia partido e narravam os detalhes de sua despedida. Eu voltarei e irei levá-los comigo, um mencionava. Preparem-se para partir quando eu voltar, o outro lembrava. E depois eles descansavam durante a noite. Eles passaram muitos dias procurando pelo capitão no horizonte. Esperar seu regresso era a maior alegria deles a princípio. No entanto, depois de muitos dias, Argo e Arion começaram a ficar cansados. Para mim, é difícil me lembrar da voz dele, Argo confessou. Arion acrescentou, as cores estão ficando obscuras. Uma tarde, Arion foi dormir na areia cinza enquanto era vez de Argo ficar de vigia. Quando Arion acordou, Argo havia deixado a praia. Ele não voltou até que o sol da tardinha estivesse se pondo e Arion já estava na parte leste da costa. Aonde você foi? Perguntou Arion. Fiquei cansado do oceano e fui para a floresta. Mas o capitão disse para ficarmos longe da floresta. Nós precisamos ficar juntos, Argo. Vigiar. Argo não respondeu. E naquela noite, quando os dois meninos mencionavam novamente as palavras do capitão... Argo parecia desinteressado. Quando Arion acordou na manhã seguinte, Argo se fora novamente. Arion tentou ver as cores e ouvir a música sem a ajuda de seu irmão, mas era difícil. Ele se sentia sozinho, falando com o rosto voltado para o céu, sem ninguém para ouvir. No entanto, mesmo assim ele falava. Vários dias se passaram antes que Arion visse seu irmão novamente. E ao vê-lo, Arion ficou chocado. Ele olhou para os olhos de Argo, desejando ver o azul que o fazia se lembrar de Bluestone, mas a cor se fora. O cabelo, que fora amarelo claro, como o sol da terra do capitão, estava sem brilho e pálido. — Argo, você mudou. — Não, eu não mudei, Argo contestou. — O que aconteceu? — Fiz alguns amigos na floresta. — Os animais, eles não são maus. Eles me mostraram coisas que nunca vi antes. Nós nadamos no rio, corremos na campina... E nos arrastamos na gruta que fica embaixo da grande montanha. Argo, você se esqueceu das palavras do capitão? Ele disse para ficarmos longe da montanha. Ela pode explodir. Argo riu, uma gargalhada forte e profunda, como o som que vinha da floresta tarde da noite. As criaturas me contaram a verdade, Arion. O vulcão nunca explodiu e nunca explodirá. Foi só uma fantasia. Venha, irei lhe mostrar. Arion olhou para seu irmão por um longo tempo. Ele olhou para os olhos que costumavam reluzir e tocou nos cabelos que costumavam brilhar. Você mudou, Argo. Você está como a ilha. Uma pequena mudança não machuca. Além disso, o que estou fazendo lá é divertido. Venha comigo. Não, Argo. Devemos esperar aqui. Talvez se você ficar aqui, sua cor volte. Argo deu uma risada sinistra novamente. Ficar aqui e esperar por algo que nunca acontecerá? E deixar de me divertir na floresta? Você é um tolo, Arion. Se o capitão tivesse que voltar, ele já estaria de volta. Vamos, deixe-me apresentá-lo aos meus amigos. Não, Argo. Fique comigo e deixe-me ajudá-lo a se preparar para a volta do capitão. Os dois irmãos se levantaram e olharam um para o outro. Arion com tristeza e Argo com descrença. Você realmente acha que ele vai voltar, não é? Depois de todo este tempo... Se você visse o que vi na floresta, você não ficaria aqui na praia. Arion falou com firmeza. Viu o suficiente, Argo. A floresta levou sua beleza embora. Fique comigo, mude, antes que seja muito tarde. No entanto, Argo só sorria e caminhava em direção às árvores e se tornava uma parte de tudo que era cinza. Só alguns dias depois, uma pequena mancha de ouro apareceu no horizonte da manhã. A cor era a mesma que costumava ser o cabelo de Argo, só que milhares de vezes maior. Ela brilhava e irradiava como um fogo na noite. A luz atravessava o cinza com a esplendor. Era uma escuna imponente de velas ondeadas do mais puro branco. O capitão voltou. Arion podia vê-lo na proa do navio. — Estou de volta! — Estou pronto! — Arion gritava o mais alto possível. O capitão acenava. Ao subir a bordo do navio, Arion correu para os braços do capitão. Esqueceu-se do cansaço da vigilância. O que Arion era capaz de ver só com o coração, agora ele via com os olhos. Ele pensou em seu irmão e olhou para o capitão. Argo preferiu o terreno. A tristeza veio sobre o rosto do capitão. Ele caminhou até a grade e olhou para a floresta cinzenta. — Vamos buscá-lo? — perguntou Arion. — Não, meu filho. Ele fez a sua escolha e com isso o navio começou a navegar para Bluestone. Só quando chegaram no horizonte eles sentiram as vibrações do vulcão.